0: Ja, Verena, Dirk, moin. Ähm, eure Hochzeit ist jetzt, wie lange ist sie hier her? Fast zwei Monate schon, ne? Ja,
1: vier Monate fast schon.
0: Vier Monate? Ja, die Zeit vergeht. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt ähm, für dieses Interview. Ich habe da mal ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar will ich einfach mal, ähm, einfach auch für andere Brautpaare, die ihre Hochzeit gerade planen, so mal ein bisschen recherchieren und gucken, was man denen sozusagen für die Zukunft oder für die Planung selbst abnehmen kann. Ich starte einfach mal. Ähm, eine ganz typische Frage. Ihr habt euch das Herwort gegeben, aber
2: erzähl mal, Dirk, wie war denn der Antrag? Ja, der Antrag war super romantisch. Letztes Jahr im März waren wir mit Freunden in ähm, Miami mhm. ähm, und ich hatte die ganze Zeit schon im Kopf, wo, wo machst du es und wie machst du es und hab dann kurz vorher auch den Ring gekauft und wollte das eigentlich am Flughafen machen. Ja. Irgendwie bei der Sicherheitskontrolle oder so, so von wegen, ne? Ey, oh, sie müssen nochmal herkommen, da piept irgendwas ja. und dann halt den Antrag da irgendwie drumrum bauen. Und ja, das habe ich mich aber nicht getraut und glaube, ich wäre auch nicht in Verenas Sinne gewesen, da so die Aufmerksamkeit am Flughafen <lacht> zu haben. Ja. Ähm, ja, hatte dann diesen Ring im Rucksack, den, den ganzen Flug und dann am ersten Wochenende, wir sind Freitag hingeflogen, genau, und... Äh, Samstagabend hatte ich dann, oder Sonntagabend, jetzt muss ich Sonntag. überlegen, Es war auf jeden Fall der 18.3., ähm, saßen wir abends dann, nachdem wir so am Tag Strand so rumgefahren sind ähm, im Whirlpool, wir hatten Whirlpool in unserem Apartment und ja, dann habe ich so zu Niklas gesagt, also wir waren mit zwei Freunden, wie gesagt, da, unseren besten Freunden und äh, habe gesagt, ey Niklas, willst du nicht noch was trinken? Ich musste da mal reingehen und was holen und... Äh, bin dann reingegangen, ganz romantisch, <lacht> und habe äh, ja, zwei, zwei Getränke rausgeholt. Natürlich war das nur ein Vorwand, damit ich aus dem Whirlpool rauskomme. Ja. Äh, bin dann an meinen Rucksack gegangen, da ging die Pumpe schon mega doll. Also es hat wirklich... Du aufgeregt. <lacht> ja, ja, ich war mehr als aufgeregt. Ja, bin dann rausgegangen wieder mit schlottrigen Knien, äh, am Zittern schon am ganzen Körper. Und ja, die Konversation im Whirlpool war, ja, war ein anderes Thema. Also es ging, glaube ich, um, Marlen hatte ein Problem in der Fliege oder so im Pool. Ja, ähm, Ja, und bin dann, Verena saß zum Glück rückwärts zu mir, also mit dem, mit dem Rücken und zu mir nichts, geneigt, ja. genau, konnte nichts sehen, wie ich rauskomme. Und ich hatte dann halt nicht die Getränke, hatte ich erstmal drin gelassen, sondern hatte diese, diese wunderschöne Box mit dem Ring in der Hand ja. und habe mich dann halt hinter sie gekniet und ihr dabei so auf dem Rücken so drei, viermal so getätschelt, dass sie <lacht> sich umdrehen solle, ja. ähm, kam gar nicht so gut an, weil ein bisschen Sonnenbrand war auch schon dabei und das, der erste Gedanke von ihr war im Nachhinein so, ich wollte mich umdrehen und die am liebsten eine knallen, weil <lacht> <lacht> was fest er auf meinem Rücken ja. so an. Ne? Mhm. Naja, und dann habe ich halt den ganz, ganz normal den, den Antrag, wie man das so macht, ne? möchtest du meine Frau werden? Und dann mit, mit zittriger Stimme vor dem Whirlpool nochmal ja, ein paar liebe Worte gesagt. Ja. Und äh, ja, war, war also für sich stimmig und romantisch.
0: Ja, und wie man sieht, auf jeden Fall hat für sie auch uns. Ja gesagt. Ja, genau. wer wäre hier? Ja, traumhaft. Also es ist doch äh, gar nicht so verkehrt. Und Miami ist ein äh, schöner Ort. Also richtig, richtig. Es hat halt einfach ge- gepasst. Ne? Ja, die Getränke waren ja dann auch schon fertig ne? zum Anstoßen. Genau, genau. <lacht>
2: Nachdem Marlin dann die Gläser gefüllt hat, (lacht)
0: Marlene. Ja, klasse. Ähm, Ihr habt ja dann ein Hochzeitsdatum gehabt. Wie habt ihr euch für das Hochzeitsdatum entschieden? Was hat äh, euch zur Entscheidung gebracht?
1: Also eigentlich hatten wir ein ganz anderes Hochzeitsdatum, weil wir gesagt haben, okay, wir sind am 17.11. zusammengekommen, am 18.03. kam der Antrag, eigentlich hatten wir uns dann in den Kopf gesetzt den 17.08., mhm. weil wir eigentlich gerne eine Sommerhochzeit wollten. Dann haben wir bei der Location angerufen, also relativ schnell nach dem Urlaub schon, ich glaube es war Ende April, mhm. haben wir bei der Location angerufen und haben dann gesagt, ja, wir würden gerne im August bei Ihnen heiraten, wie sieht's aus, haben Sie noch was frei? Ja, und dann sagte die nette Dame uns, ja, also sie kann uns noch einen Termin im Mai und zwei Termine im September bieten. Alles andere ist schon besetzt. Ja. Und ähm, somit hat uns eigentlich so die Location ein bisschen das Datum vorgegeben äh, mit dem 4. Mai dann. Aber ähm, wir waren dann mit dem Datum super zufrieden. Es war ein Samstag, wir wollten unbedingt einen Samstag. Mai ist auch schön, Mai ist ja der Wonne-Monat und dann haben wir gesagt, komm dann dann passt das. Es ne? hat so ein bisschen vorgegeben, wir hätten gerne ein anderes Datum gehabt, aber ich glaube heute sind wir eigentlich plötzlich mit unserem ich, Datum.
2: Ja, ich glaube wir haben uns damit ganz gut ja. arrangiert. Ja. Ja, ja also
0: War ja auch soweit super, ich war ja auch ein Teil davon. Ähm, (lacht) Aber viel interessanter, äh, ihr sagt, ihr ihr habt das abhängig von der Location so ein bisschen gemacht. Ähm, Was hat euch denn zur Wahl der Location geholfen? Also nicht nur die Location, sondern generell, ähm, ich sag mal, die wichtigsten Punkte auf einer Hochzeit, wenn man äh, plant und macht und tut, ähm, ist ja die Location und sind die Dienstleister wie DJ, Fotograf, vielleicht noch Floristik. Ähm, Was hat euch für die Location, oder war für euch von vornherein
2: klar, das soll auf jeden Fall äh, in diesem Fall der Mückenbusch sein? Ja, also das war von vornherein eigentlich für uns klar. Wir waren, hatten voll den Fokus auf den Mückenbusch gelegt. Dadurch, dass wir von Bekannten und Freunden schon gehört hatten, dass es da sich super feiern lässt, dass sie das, dass sie da einen super Job machen, wir kannten den Mückenbusch einfach durchs ja, Restaurant, was da ja auch ansässig ist. Wir haben
1: ja, wir haben im Grunde genommen, im Grunde genommen war für uns das Preis-Leistungsverhältnis auch wichtig mhm. und wir wussten halt, dass der Mückenbusch einfach vom Preis-Leistungsverhältnis genau. super ist. Ja. Ähm, dass er bei uns in der Nähe ist. Wir wollten halt nicht, dass die Leute irgendwie, was weiß ich, 30, 40 Kilometer Anfahrt haben. Und ja. ähm, weil bei mir ja sowieso schon so viele aus dem Saarland anreisen mussten, weil ich ja nicht von hier komme. Und deswegen war uns halt wichtig, dass der Großteil, gerade die Leute, die in Hotels untergebracht sind, jetzt nicht, wie gesagt, drei Stunden fahren müssen, bis sie bei uns an der Location sind. Und deswegen war das eigentlich relativ schnell klar, dass wir im Büngbusch feiern werden.
2: Mhm.
0: Okay, jetzt habt ihr also recht... Fix für euch entschieden, der Mückenbusch ist es. Ist ja auch eine wirklich wundervolle Location. Die, was da in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist unglaublich. Das Essen schmeckt hammer. Also echt eine klasse Location. Aber viel interessanter. Jetzt kommen wir zu den Dienstleistern. Wie sieht es denn aus da bei euch? Also Fotografen, DJ, Floristik, sowas in diese Richtung. Was oder was hat euch bei der Suche geholfen? Wie habt ihr euch dann für jemanden entschieden? Habt ihr euch überhaupt generell mehrere Angebote eingeholt? Wie war das da bei euch?
1: Ja, also wir haben wir haben uns eigentlich ganz, ganz viele Angebote eingeholt, was ähm, eben Floristik angeht und was äh, Fotografen angeht. Beim DJ waren wir uns natürlich relativ schnell sicher, dich kannten wir ja ähm, durch Freunde. Und da war uns auch klar, ähm, durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich eben rumgesprochen, was, dass du einen richtig guten Job machst. Da war halt relativ schnell klar, okay, unser DJ, das musst eben du okay. sein. Und beim Fotografen da haben wir eigentlich ähm, lange im Internet gesucht, ähm, auch auf Portalen wie Check24 kannst du das auch suchen. Ne? Mhm. Gibt es so einem, was du aus, ausgeben willst, wie lange du jemanden brauchst, ob Videofotograf oder normaler Fotograf. Und ähm, da haben wir uns eigentlich Angebote eingeholt. Dann hatten wir aber durch andere Freunde, die ein paar Tage vor uns geheiratet haben, einen Fotografen gefunden. Und das ist, ähm, der macht das nebenberuflich auch. Und ja. der ist eigentlich hauptberuflich, ähm, wartet der unsere Systeme auf Arbeit. Und so war dann eben auch klar, okay, wir treffen uns mal mit dem, gucken uns das an und waren auch da relativ, ähm, naja, eigentlich direkt überzeugt von, dass das ja. unser Fotograf sein wird. Ja. Und beim Blumen ähm, hatten wir auch ein paar angefragt und naja, dadurch, dass ich hier in der Umgebung arbeite, hatte ich direkt einen Floristen vor der Tür und bin ich in der Mittagspause mal hin habe gesagt, Mensch, wie ist das? Mhm. Und da hat uns auch einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis äh, überzeugt, so wo du einfach sagst, naja gut, was kosten so Blumen, da kannst du ja locker mal ein Tausende ausgeben und ähm, dann war relativ schnell klar, okay, wir, wir holen den die Dienstleister, für den wir uns dann entschieden haben. Und die haben ja. ganz, ganz tolle Arbeit gemacht, also muss man genau. nicht
2: sagen. Ja, also wichtig ist dazu vielleicht noch zu sagen, dass es das auch einen Unterschied macht, wie die, Leu- wie die Dienstleister, ob jetzt DJ, Fotograf, an, ein, an das Brautpaar selber herantreten. Ob sie etwas wirklich nur verkaufen wollen und ihre, ihre Paketpreise anbieten und einfach dir einen Link schicken zu, ja, oder eine E-Mail mit einer PDF, wo dann die Angebote drin stehen Oder so wie auch in deinem Fall, so war, hat halt auch unser Fotograf das gehandhabt, ähm, mit einem persönlichen Kennenlernen. Man trifft sich vorher, vielleicht auch zweimal, um über Wünsche und Vorstellungen zu reden. Und äh, das, das war su- super wichtig und äh, auch für uns halt, wo du sofort gemerkt hast, ob die Verbindung überhaupt stimmt, ne? ob, ob man überhaupt miteinander klarkommt, ob es das ist, was wir jetzt unbedingt haben wollen an der Hochzeit. Und so wurde halt auch relativ schnell klar, dass du unser DJ wirst, nicht nur dadurch, dass wir dich eh kannten, sondern auch weil die, äh, ja, die, die Harmonie hat gleich gepasst zwischen uns, sag ich mal. Mhm. Und dann wussten wir gut, dich nehmen wir als DJ und genau war es bei unserem Fotografen halt auch da wurden wir auch erstmal nach, persönlich nach Hause eingeladen mit einem Vorgespräch und wirklich ja auch einmal vom Antrag erzählt wie wir uns das alles vorstellen und das hat halt schon so eine ja schon ich sag mal eine freundschaftliche Bindung hergestellt die die Sache einfach harmonischer gemacht hat am Ende das ist auch ganz
0: richtig also es ist echt extrem wichtig denke ich mal dass man da auch ein gutes Wohlgefühl sein hat also denn effektiv Äh, ihr heiratet das erste Mal und das einzige Mal ähm, und entsprechend kann man bei vielen Dienstleistern nicht jeder hat das die Möglichkeiten oder das Glück, jemanden zu kennen aus dem Bekanntenkreis, das wie es jetzt bei uns der Fall war. Ähm, aber es ist halt oftmals so, dass man einfach dann auch jemanden neu kennenlernt und einfach auch aus diesem Bereich, aus der Branche, die Leute auch entsprechend kennenlernt und dann auch gerade so ein Vorgespräch ist meiner Meinung nach essentiell wichtig, ja. zu sagen, äh, man muss dem Brautpaar äh, nicht was verkaufen, Richtig. sondern einfach erstmal äh, das Eis brechen und dann das Vertrauen gewinnen, und genau. um zu sagen, Mensch Leute, ihr könnt mir vertrauen, wir können das gemeinsam wuppen und äh, ich mache für euch einen guten Job ja. und dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl, das muss einfach da sein. Und ich glaube, das war bei euch auch sowohl beim DJ als auch beim Fotografen. Und das war da, weil sonst hättet ihr es nicht so gemacht. Und ich denke mal, ihr habt da nichts bereut soweit. Nee. Und das ist halt ungemein wichtig. Ja, Bauchgefühl hin oder her. Habt ihr euch denn bei der Planung mhm. habt ihr noch Hochzeitsmessen besucht? Habt ihr da generell? Wie waren eure Erfahrungen, falls ihr auf einer Hochzeitsmesse wart?
1: Also wir waren tatsächlich auf mehreren Hochzeitsmessen. Wir waren in Lübeck selbst, wir waren aber auch in Neumünster, haben wir uns Hochzeitsmessen angeguckt, ähm, auch vom, von einem Brautstudio selbst. Ähm, die haben auch eine Hochzeitsmesse gemacht, was Hochzeitstrauredner angeht, ähm, wie wir das handhaben, Sänger, ähm, lauter so, so Sachen eben. Ähm, für uns war relativ schnell klar, ähm, dass wir auf der Hochzeitsmesse jetzt nichts finden, was für uns in dem Sinne wichtig ist. Oder was uns, also uns hat es jetzt nicht den Vorteil gebracht, auf eine Hochze- Hochzeitsmesse zu gehen, weil wir aber auch relativ schnell alle Großdienstleister zusammen hatten. Ähm, Und dann eben nur noch das Drumherum, die die Karten, die Einladungskarten oder ähm, Ringe und so. Also man kann sich da schon sehr, sehr gut informieren, auch Brautkleider angucken. Mensch, die haben schöne Kleider, da gehe ich vielleicht mal noch hingucken. Aber ähm, für uns war es jetzt nicht der Vorteil, dass wir gesagt haben, oh, das war jetzt ganz wichtig, dass wir da hingegangen sind, ähm, um zu finden, was wir suchen.
0: Also ich sag mal... Um Inspiration zu sammeln, um einfach mal ein paar Ideen zu sammeln, ist es nicht verkehrt. Vielleicht findet man den einen oder anderen Dienstleister oder Zweck, den man für sich äh, als solches erfüllen kann, aber es ist nicht... So empfehlen, also ja empfehle schon, aber nicht äh, zwingend notwendig zu sagen, man muss auf eine Messe gehen, sondern man kann sich auch viel.
1: Genau, genau, um, weil f- viele Dienstleister, die dann halt eben auf so eine Messe kommen, die kommen jetzt nicht aus dem Ort selbst, sondern die kommen dann aus Hamburg, aus, ähm, naja, von weiter weg, da dann, dann muss man eine Anfahrt mit berechnen. Ist es dann dann wert oder guckt man lieber in seiner näheren Umgebung, ob man jemanden findet, der eben ja, dichter zum Erreichen ist, auch für Treffen, ne? also jedes Mal nach Hamburg gurken oder den jedes Mal ja antanzen lassen? Natürlich auch eine Sache, die ist nicht so einfach zu handhaben, wie wenn man jemanden <lacht> vor Ort hat, wo man sagen kann: Mensch, ich habe noch eine Frage, kann ich mal schnell rumkommen?
0: Vor allen Dingen ist es ja auch eure Zeit, die irgendwo dabei ja, drauf genau. geht. Ne? Das genau. ist, äh, und so ein Gespräch kann man einfach auch gut und gerne eine Stunde dauern und ja. man möchte auch genau. recht schnell natürlich zu seiner Einmal geht das kommen. Ja. Eine Hochzeitsplanung kostet viel Zeit, äh, gar keine Frage, deswegen plant man ja auch schon eine, einen Jahr im Voraus im Durchschnitt. Ähm, doch Erzähl mal, ihr habt ja beide euren Tag gemeinsam gestaltet, doch wer hat denn primär bei euch die kreativen Ideen und Organisation
2: geplant oder sich darum gekümmert? Wie du an meinem Lachen wahrscheinlich schon <lacht> <lacht> vernehmen kannst, dass, dass ich glaube, die äh, grundlegende Planung und äh, vor allem auch die kreative Planung doch Teil der Frau ist. <lacht> ähm, ja, also als Mann, Mann kümmert man sich halt ja. Man man, man kümmert sich irgendwie um die Dienstleister und äh, setzt seinen Fokus vielleicht auf ein paar technische Aspekte. Was möchte man unbedingt haben? Was was braucht man? Aber ich glaube, der kreative Kopf äh, am Ende ist ist die Frau, würde ich jetzt so sagen. Also Freunde von uns haben, wie gesagt, vier, fünf Tage Tage, vor uns uns geheiratet und äh, da war es genauso. (lacht) Also gerade diese Vorbereitungszeit, wo wo dann die Frau wirklich Zeit investiert und der Mann lieber auf der Couch schlimmelt und äh, Fußball guckt oder was auch immer, ich glaube, dass das überwiegt. Also aus meiner Erfahrung auch heraus,
0: man merkt das schon recht häufig, dass dass das... Man als Braut doch mehr Ansprüche hat und einfach nicht Ansprüche, sondern man weiß, was man möchte. Genau. Also und ähm, dem Mann ist das nicht nicht egal, ganz im Gegenteil, weil man möchte es ja auch seiner Partnerin Richtig. da einfach gerecht machen. Und äh, aber entscheid oder entschieden habt ihr euch effektiv immer gemeinsam. Genau, genau. ich habe ja? dann
1: meine Ideen einfach durchgesetzt. <lacht> genau.
2: Einfach den Mann aufgedreht. man der einfach der, gesagt, wie wie gesagt der so, der guten Ehe so, ist
0: ja <lacht> <Ich lacht> gar keine, keine super Beziehung. <lacht> <lacht> da kann man kann Mann gar nichts <lacht> falsch machen. Nee, genau eben. Ja, wie war es bei euch eigentlich? Standesamtlich
2: oder kirchlich? Oder beides? Oder ach beides bei euch? Ja, ja. Wir hatten ähm, den Tag davor war ja der Freitag, mhm. ähm, haben wir standesamtlich gemacht, ganz in Ruhe sage ich mal, mit einfach nur einem kleinen Sektempfang danach bei meinen Eltern im Garten. Ähm, ja. Wir wollten das auch klein halten, wir haben es auch klein gehalten. Wir haben da auch nicht jeden eingeladen, sage ich mal. Also wir haben zwar gesagt ihr könnt kommen, aber wir haben jetzt keine Einladung verschickt oder so in dem Sinne. Und ähm, Genau, und äh, am Samstag haben wir dann die kirchliche Trauung halt durchgeführt oder durchführen lassen, was für uns von vornherein klar war, dass wir uns auf jeden Fall auch kirchlich trauen lassen werden, weil für uns das irgendwie so so, so so ein vermittelter Wert ist, sage ich mal, von unseren Eltern, dass das dazugehört und es war auch die richtige Entscheidung. Also wir hatten eine wunderbare kirchliche Zeremonie evangelisch, Was ja auch vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis sein kann, Ähm, bei uns ist es so, dass Verena halt katholisch ist, ich bin evangelisch, wir haben uns nachher aber wirklich bewusst dazu entschieden, eine evangelische Trauung durchzuführen, einfach aus ein paar Aspekten, die die man persönlich abwägen muss Mhm. und da hat uns einfach die evangelische Kirche mehr angesprochen, um das mal so zu sagen. Ja, das das ist
0: ja eben halt auch bei jedem selbst überlassen, wie man sich dann dafür entscheidet. Ich bin katholisch, äh, äh, entsprechend mal gucken, ja. aber ich werde wahrscheinlich auch irgendwann, wenn ich dann mal
2: heiraten sollte, äh, dem Evangelium, oder, dem Christentum, glaube ich. Ne? Ja. Dann. Du, äh, du, du wirst ja sozusagen dann nur freigestellt, frei genau. freigegeben genau. und es ändert ja nichts an deiner, äh, es ja nichts an genau, deiner Religion,
1: sondern genau. du gehst nur in einem anderen Glauben. Also bei mir war es der Aspekt, da, dass ich den evangelischen Glauben, was ähm, heiraten und, und was Kinder später ja auch angeht auch wenn ich vielleicht, wie gesagt, katholisch getauft wurde, mehr das Evangelische mir entspricht, Mhm. ähm, weil da jemand steht, der erzählt dir etwas, von dem er auch selbst äh, die Erfahrung gemacht hat. Und beim Katholischen ist es einfach so, ähm, die sehen das natürlich auch nicht gerne, wenn du evangelisch heiraten gehst, weil das ist ja gegen deinen Glauben, aber im Endeffekt äh, muss das jedes Brautpaar für sich entscheiden und ähm, ja, bei uns ist dann halt eben die Wahl auf das Evangelium gefallen.
0: Eben und am Ende, ihr sollt euch wohlfühlen. Genau. Und äh, man soll immer an das glauben, woran man
2: auch wirklich glaubt. Richtig. Ne? Und jeder soll es vor allem auch so machen, dass da jetzt keine, ja, keine Lenkung oder eine. eine, eine Nicht fett, gedrängt eine, Genau, eine, eine gedrängt werden dahin, sondern das soll jeder nachher so machen, wie er es am liebsten hat. Und wenn es mhm. nachher ne, ein freier Redner ist, der einen traut, dann ist das ein freier Redner. Ja. Das soll jeder mhm. so ma- handhaben und machen, wie er damit glücklich ist.
0: Mhm. Es ist euer Tag, ihr gestaltet und äh, das ist dann an dem Tag Gesetz. Richtig.
2: <lacht> Richtig. Ähm, ja, mal eine ganz andere Frage.
0: Planung, Organisation und so weiter. Irgendwo ist ja auch mal eine, vielleicht ein Limit gesetzt. Ähm, wir reden jetzt gerade vom Budget. Woran habt ihr euer Budget festgelegt? Äh, kamt ihr damit am Ende aus oder wart ihr doch irgendwo überrascht, dass äh, gewisse Preise äh, hochpreisiger sind als angedacht oder
2: vielleicht doch günstiger? Ähm, wie war das für euch? Ja, also, um, um, dass man, ja, also klar, Meine, die meisten Brautpaare setzen sich wahrscheinlich irgendwie erstmal eine Zahl als Limit. Mhm. Als groben Umfang. Klar, auch das, was man zur Verfügung hat, ist ja auch erstmal wichtig, um um den finanziellen Rahmen abzustecken. Aber ähm, wir haben das nachher so gehandhabt, wo wir die großen Posten, DJ, Fotograf, ähm, Location und ähm, Floristik, Floristik, Mhm. wo wir diese vor uns großen Posten abgedeckt hatten, wo wir wussten, Summe X wird dabei herauskommen, sind wir nachher so weit gegangen einfach, dass wir es laufen lassen haben. Ja. Also, dass wir uns da nicht mehr begrenzt haben. Wir haben. so dass wir gesagt haben, ey, mit diesen Posten sind wir aber schon 2000 Euro vor unserer gesetzten Grenze. Jetzt wird es eng mit den Sachen. Da haben wir nachher, ich glaube, im Februar, März diesen Jahres, haben wir einfach gesagt, ganz ehrlich, lass uns darüber jetzt keinen Kopf mehr machen in dem Sinne. Äh, lass, lass diesen Tag so wunderbar gestalten, wie es nur geht. Und wir haben es dann einfach laufen gelassen und das einfach, ja, die, halt das, was noch äh, zu investieren war, da rein auch investiert. Mhm. Also
1: man muss natürlich auch den finanziellen Rahmen haben. Bei uns war halt das Glück, dass wir genug angespart hatten, um zu sagen, gut, wenn die den Tischkarten jetzt 200 Euro mehr kosten, dann ist es so, dann können wir uns das auch leisten. Klar, wenn wir jetzt gemerkt hätten, oh Gott, oh Gott, das geht völlig über die Stränge, ähm, dann hätten wir auch irgendwann einen Stopp gemacht. Ne? Also ich glaube, das ist so. Man ist glaube, es ist, ist schon wichtig, dass man sich sagt, okay, das wäre jetzt wirklich so eine maximale Obergrenze. Das sind wir bereit. Das können wir auch. Oder das haben wir uns auch zurückgelegt. Ich finde, so eine Hochzeit ist aber auch nicht am, am fest zu machen, weil du kannst ja bestimmt auch mit weniger Geld als das, was wir ausgegeben haben, eine schöne Hochzeit machen. Ich denke, viel macht der Moment und die Leute, die dabei sind und nicht das, was du an Geld da reingesteckt hast. Das interessiert im Endeffekt keinen, ja, keinen genau. Mensch mehr, sondern es mhm. geht darum, dass du einen schönen Abend verbringst. Und wenn du es dir leisten kannst, dann ist es egal, ob es im Endeffekt 100 Euro mehr oder 100 Euro wenig waren, weniger waren. Klar waren wir zum Beispiel froh beim, beim Floristen auch, da, da haben wir jetzt gerechnet, auch Gott, über 1000 Euro für Blumen, weil Blumen <lacht> kosten eine Menge Geld. Da waren wir positiv überrascht ähm, und so gibt es bestimmt viele Dinge, wo man sagen kann, ach Mensch, ist da noch was machbar? Also ich denke, wie gesagt, genau. es sollte nicht ins Unermessliche gehen, aber es geht darum, dass der Tag so schön ist, wie, er, wie man es vorstellt und, ich glaube, wenn man das Geld dann dazu hat ja, und wenn nicht, und dann hat man das Geld, was man zur Verfügung hat und macht es sich genauso schön, auf, ja, und, auf jede Art.
2: Und man muss dazu vielleicht ergänzend sagen, dass jeder Dienstleister, der einen, in Anführungsstrichen ein Produkt verkauft, sind ja auch nur Menschen und man kann ja vielleicht immer noch mal, vielleicht so als kleinen Tipp, auch noch mal vielleicht nach einer kleinen Preisanpassung <lacht> fragen oder halt irgendwelche Sachen zusätzlich, die die man gar nicht mit, äh, ja, die die sonst, wenn ich sag mal, ein Grundpaket acht Stunden lang geht, äh, ob man nicht vielleicht ha- einfach kein Geld raushandelt, sage ich mal, sodass also, der Preis gesenkt wird, sondern einfach vielleicht ein kleines Add-on in Stunden oder in irgendwelchen Zusatzleistungen, die sonst halt was extra kosten würde, so so dass dass beide was davon haben. Und ich glaube, da, da kann man mit den meisten Leuten einfach reden. Und äh, das hat bei uns auch eigentlich gut geklappt, sage ich mal, dass man ein bisschen bisschen auch guckt, wo, wo, wo man hinkommt mit dem Geld und das, das passt einfach. Und und das bringt sogar auch Spaß und man freut sich dann, wenn man ein paar Euro vielleicht gespart hat. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Also die Idee oder die, die Aussage,
0: Verena, die du gesagt hast, dass eine Hochzeit einfach auch wenig kosten kann, ist die kann ich Definitiv äh, so unterstützen, weil äh, am Ende eine Hochzeit macht nicht das Geld aus, nicht die Location, ja, nicht richtig. das Essen, nicht, mhm. sondern das Gesamtpaket und ganz wichtig die Gäste, ja. die Menschen, ja. die da sind, denn die, die, ähm, die, für, also die wie sagt man das, äh, die machen euch komplett, ja. eure Hochzeit vor allen Dingen komplett, ja. denn ohne die Gäste, ja, dann werdet ihr alleine da. Das ja. wird dann auch nicht ja. den Sinn und Zweck erfüllen von so einer Hochzeitsfeier. Ja. Ähm, und ähm, der der Tipp von dir ist natürlich auch gar nicht verkehrt, wenn man natürlich einen Dienstleister hat, wo man schon viele, ähm, viel an den Dienstleistungen oder an den Paketen selbst äh, in Anspruch nimmt. Äh, Nehmen wir jetzt mal beispielsweise einen Fotografen. Wenn man einen Fotografen für den ganzen Tag nimmt, der dann schon morgens dabei ist, bis abends, bis zum Tanz so, dann kann man... es ist natürlich schon ein ordentlicher Kostenfaktor, der da Richtig. auch hinzukommt. Äh, der Fotograf wird abends nicht noch eine zweite Veranstaltung annehmen, aber dann kann man gewiss mit dem Fotografen beispielsweise auch nochmal äh, was ausmachen, wo man dann sagt, Mensch, wie sieht es aus äh, dann die eine Stunde statt die Summe und so weiter und so fort. Genau. Gar nicht verkehrt, also immer mal gerne ganz äh, Fragen beim Dienstleister, Location oder was auch immer mal da möglich ist, äh, denn wir sind am Ende alles nur Menschen und äh, man kann mit uns immer reden. Ja. Ne? So sehe ich das auch. <lacht> ähm, ja, fiel äh, ist denn euch leicht, eure Gästeliste zu erstellen? Also äh, ihr hattet wahrscheinlich, es kommen ja zwei Familien zusammen, nicht ja. jeder kennt sich, nicht jeder versteht sich, vielleicht auch doch. Ähm, wie war das für euch, so eine Gästeliste zu erstellen?
1: Ja, die Gästeliste, die habe ich ja, glaube ich, auch echt gemacht. <lacht> Wenn ich jetzt so überlege. <lacht> <lacht> ähm, also eigentlich ist uns das ganz, äh, ja, wir haben jetzt gesagt, wir laden jetzt nicht Hans und Franz und die Tante von der Tante und die Urgroßoma vom Cousin ein, ähm, sondern wir haben uns eben nach den engsten Familienmitgliedern ja, gerichtet. Wir haben gesagt, meine Familie, seine Familie, unsere gemeinsamen Freunde ähm, sind dabei. Das war für uns ganz wichtig und wir hatten auch Arbeitskollegen dabei, die uns ans Herz gewachsen sind, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig, dass auch die den Tag äh, mit unser Leben oder alte ähm, Arbeitskollegen. Auch das waren ja irgendwie ein Teil oder Weggefährten für uns und da ist es uns eigentlich relativ einfach gefallen, weil wir genau wussten, wen laden wir ein und ähm, wen laden wir jetzt nicht ein. Also es gab jetzt eigentlich keinen, wo wir gesagt haben, Gott, das geht gar nicht. Das ist zwar ein Freund von uns, ja. aber den laden wir jetzt gar nicht ein. Ne? Und so haben wir eben unsere Gästeliste und so haben wir auch eben gesagt, gut, wir haben die Tische auch wild durchmischt. Also wir haben mhm. schon geguckt, dass Leute auch zusammensitzen, die sich kennen und nicht jeder da sitzt und denkt, okay, mh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Aber ansonsten war es jetzt irgendwie... Für uns eigentlich ganz die, einfach zu so sagen. Die Liste
2: war einfach zu erstellen, ja. das kann man so sagen. Ja. Und das ja. ist ja auch ein kleiner oder ein essentiell wichtiger Teil, um auch nochmal auf das Thema Budget leider zu sprechen zu kommen. Ähm, damit fällt natürlich auch einiges. Ne? Ob ich jetzt 20 Leute einlade oder halt 60, 80, 100, das sollte einem vorher natürlich auch bewusst sein. Logisch, also ja. dafür
0: habt ihr auch das Vorgespräch mit der Location ja. und äh, right. ich denke wichtig ist einfach auch da zu berücksichtigen, äh, man ist nicht gezwungen, jeden immer einzuladen. Es ist genau. eure Hochzeit. Ja. Genau. Und äh, wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte, was auch immer nicht dabei haben wollt, dann ist das eure Entscheidung. Ja. Und äh, wer das nicht respektiert oder akzeptiert für solch eine Veranstaltung, ähm, der hat meiner Meinung nach, dann habt ihr in dem Moment eigentlich schon die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Denn es ist, wie gesagt, eure Veranstaltung. Und wenn ihr ein gutes Gefühl hattet und jeden möglichen eingeladen habt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und dann ja. gibt es auch keinen Gefühle. Ja. Ja. Ne? Und klar, irgendwo hat es ein Stück weit auch mit dem Budget natürlich zu tun. Ne? Ja. Ähm, für die, eure Gäste, äh, beziehungsweise für euch auch, wie weit im Voraus habt ihr eure Safe-to-Date-Karten und Einladungskarten denn gestaltet, verschickt? Wie, wie war das für euch? Habt ihr da rechtzeitig alles losgeschickt?
1: Oh. Also ich glaube, uns mit unserem Safe Date kamen waren wir schon ziemlich früh, also schon August, also September. ja ein Dreivierteljahr vorher August September hatten wir die schon rausgeschickt. Gerade eben wegen der Entfernung, ne? mhm. dass, dass meine Familie so weit weg wohnt, ähm, dass es einfach schon mal vorgemerkt wird, bevor es dann nachher heißt ja Hans und Franz, die sind in Afrika und Tante Emma, die ist in äh, keine Ahnung Alaska. Ähm, Gerade weil es halt eben dann ja auch eine Zeit war, wo viele schon Urlaub planen, wo vielleicht auch irgendwo noch Ostern ist. Das musst du ja alles mit beobachten. ist irgendwie Ferienzeit, haben die Leute Kinder oder wie auch immer. Und unsere Einladungskarten selbst, die hatten wir glaube ich im November oder Dezember losgeschickt. Genau, also ein halbes Jahr vorher, dass dann wirklich auch, wie gesagt... Bei mir kamen sie alle von weit weg, alle mussten Hotels buchen und ähm, naja, gerade Mai, Juni, Juli die Urlaubszeit beginnt und ähm, ja, dass nicht die Hotels so überfüllt sind, dass meine halbe Familie kreuz und quer in Lübeck verteilt ist. Ähm, deswegen haben wir die eigentlich relativ früh, ein halbes Jahr vorher
2: rausgeschickt. Ja. Ob das jetzt früh oder spät ist, weiß ich nicht, aber es war genau richtig, so wie wir es gemacht haben. Wir hatten den Leuten dann, wie man das ja so macht, eine knapp, knappe drei Monatige Antwortzeit gegeben damit man nachher dann auch konkret bei der Location werden kann, wie viele Leute dann wirklich zugesagt haben .com. und auch äh, kommen. Und ja, und bei dem Save-the-Date, ja, das hat sich ja mittlerweile so eingebürgert, sage ich mal. Mhm. Die, die Leute haben früher nur, nur die Einladungskarte geschickt und dann Wenn war überhaupt. Das gut. Und äh, jetzt, jetzt gucken sie halt, dass sie, dass sie die Save-the-Date-Karten früh rausschicken, um dann auch wirklich alle, die diese Karten bekommen, auch eigentlich dann nachher bei der Hochzeit dabei sind. So sehe ich das. Und so war es auch am Ende. Also wir hatten, glaube ich, drei, drei, vier Absagen, sage ich mal. Aber ja, das ist halt Schwund, der ist überall, sage ich mal. (lacht) (lacht) Ja, ähm,
0: wie war das denn? ähm, Jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Äh, Und zwar an dich, Verena. Wie verlief die Wahl des Brautkleides
1: Na, die war ganz einfach. (lacht) Ich habe im Grunde genommen, also wie gesagt, im März war der Antrag, ich war so aufgeregt, Brautkleid und auch, ich bin jetzt selbst so braut, ähm, dass ich dann schon Ende April los bin mit meinen Mädels, da sind wir losgetigert, sind in den ersten Brautladen rein und ähm, ich hatte ganz, ganz viele Kleider an, ich hatte eine gewisse Vorstellung, wie muss mein Kleid aussehen und ähm, für mich war klar, ich bin kein Typ für Tüll und auch nicht für Shishi und auch nicht für Glitzer, das war für mich ganz von Anfang klar und ich hatte eine ganz, ganz tolle Brautberaterin, äh, ähm, die ganz viele Kleider gezeigt hat. Natürlich haben meine Mädels dann auch versucht, ach, zieh doch mal was mit Tüll und zieh doch mal was mit Glitzer an und einmal sehen. Und ähm, naja, tatsächlich hatte ich in diesem Laden schon die Hoffnung aufgegeben, weil es halt alles so pompös war und dann Das merkte aber die Brautberaterin relativ schnell und ähm, kam dann mit einem Kleid an, das ähm, ganz, also relativ schlicht mit Spitze war und dann habe ich das Kleid in der Umkleide und sie knöpfte das Kleid zu und ich wusste, das ist es und ähm, kam dann tatsächlich auch raus und alle meine Mädels ähm, fingen dann an zu weinen und haben dann auch wirklich gesagt, okay, das bist du, das passt wirklich besser zu dir und ähm, da war für mich klar, okay, das ist, das ist mein Kleid, das merkt man einfach. Ne? Also,
0: die Wahl fiel tatsächlich auch im ersten äh, im
1: ersten Geschäft, das letzte Kleid, genau.
0: Das super. Ja. Also, es war Bombe. Ein war Jahr
1: Bombe. vorher, <lacht> es hätte vielleicht noch ein bisschen <lacht> warten können. Aber gut, ich war so aufgeregt und ähm, naja, und dann habe ich es halt gekauft. Und das war für mich halt auch ähm, der ein oder andere, mag sagen, oh meine Schwiegereltern haben dann auch gesagt, du bist doch verrückt, du kannst doch nicht schon ein Jahr vorher ein Kleid kaufen. Weil da war es tatsächlich noch so, dass wir das Datum der Location nicht hatten. Also, wir gingen Ach, ja noch okay. von
0: August aus. Ja.
1: Und dann haben sie gesagt, anderthalb Jahre vorher, du bist doch verrückt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann habe ich den Posten weg. Und im Endeffekt, zurückblickend, wenn ich das so betrachte, war es gut, weil der Posten war für mich weg. Ich musste mich nicht mehr drum kümmern. Kein Druck mehr. Kein Druck mehr, was das Kleid angeht. Mhm. Also, wenn ich dann manche Bräute sehe im Fernsehen oder wie auch immer, die rennen von Laden zu Laden und im siebten Laden finden sie immer noch kein Kleid und machen sich immer verrückter. Dann habe ich gedacht, okay, also den Stress, den will ich mir nicht antun, sondern ähm, ich hatte mein Kleid, ich wusste, das hängt dort, alles ist gut und ähm, konnte mich auf andere Dinge
0: konzentrieren. Mhm. Ja super, also das, das ist ja traumhaft, also wenn man das so dann umsetzen kann oder das gleich von Anfang an im ersten Laden hat das, besser geht es ja kaum. Nee. Ähm, ja, Dirk, wie war es denn bei dir? Gab es bei dir Maßgeschneiderten Anzug oder...
2: Gab einen von der Stange? Es gab einen von der Stange. Ich? Hat also <lacht> ja, es, es gab einen von der Stange mit, mit natürlich den Modifikationen an der Hose von der Beinlänge her. Mhm. Ähm, oben, da, oben das Sack oder Jackett hat wirklich sofort gepasst. Da musste gar yeah. nichts geändert werden. Äh, die Hose, klar. Da musste oben ein bisschen geändert werden. Und am Bein die Länge ein bisschen geändert werden. Aber es war auch, wir sind auch nur zu einem Laden gefahren. Wir sind mit, mein, ja, mit, meinem, mit meinen beiden Trauzeugen sind wir dorthin gefahren. Ja. Ähm, der eine Trauzeuge davon hat fünf Tage vorher, wie gesagt, geheiratet auch. Mhm. Äh, hat das dann also gleich verbunden mit seinem Anzugskauf. Wir sind im ja, Januar dieses Jahres losgefahren. Ja. Haben gesagt, gleich im neuen Jahr, kommen jetzt legen wir los, machen das. Sind nach Hamburg gefahren zu einem großen Herrenausstatter, und das hat super gepasst. Ich bin da hochgekommen und äh, der Berater hat sofort das passende, passende, also du hast halt nur die Farben vorgegeben, sage ich mal, und er hat das passende Objekt rausgesucht und ja, das war es. Also ich habe mich angeguckt, habe gesagt, ja, das ist es. Meine Mutter war dabei, meine Mutter hatte dann schon wieder leicht Tränen in den Augen, so wie das, glaube ich, dann auch ist, wenn, ja. wenn der Sohn dann ja, erwachsen wird oder ja, heiraten geht. Ähm, nee, das, das war ja von der Stange, aber individuell und schön, sag ich mal. Abgestimmt. Ja,
0: genau, richtig. Und gab es bei dir eine Fliege oder eine Krawatte? Krawatte. Gab es denn überhaupt die Entscheidungen in der Fliege? Ich,
2: ich war kurz, mal hat mal gesagt, ja, Fliege, aber ich habe auch leider, oder nicht leider, ich habe von meiner Frau auch mitbekommen, wenn du mit Fliege kommst, dann heirate ich dich nicht. Ja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Also gab es da auch die Vorgaben. Ja, genau. Oder genau, genau, die Planung war bei der Frau wieder. Ja,
0: wie sie das anhört. Ja, ähm, wie verlief denn die Hochzeit? Gab es Komplikationen? Hat euch etwas genervt oder gestört? Also eigentlich
1: lief die die, ähm, Hochzeit völlig ohne Probleme. Ähm, Das Wetter hätte wenig wärmer sein können. Wir hatten sehr, sehr starken Wind, ähm, als wir aus der Kirche rauskamen. Aber tatsächlich sind da wahnsinnig tolle Bilder durch entstanden, weil der Schleier sein Eigenleben entwickelt hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Pastor war toll. Wir kamen pünktlich an der Kirche an. Es hat alles gepasst. Wir kamen... Ähm, zum Mückenbusch, du warst da, alles war aufgebaut, die Musik fing an, der Empfang war toll, ähm, das Essen war super. Die Kellner waren stellenweise ein bisschen, ja, konfus am Rumrennen. Ähm, ja, da hätte das ein oder andere, aber ich glaube, jeder hat an dem Tag irgendwas, wo er sagt, das hätte besser sein können. Aber alles in allem würde ich es immer wieder genauso machen. Also ich ähm, habe mich blind auf die Floristik verlassen, äh, was ich so gar nicht kann, also so irgendwie was aus der Hand geben ist so gar nicht meins. Also ich wäre am liebsten mit meiner Trauzeuge nochmal dorthin und Marlen, wir müssen nochmal gucken, <lacht> ob alles richtig steht. Und, sie, und jeder hat gesagt, Quatsch, die wissen, was sie machen müssen. Und die Floristin wusste genau, wie was stehen muss. Und wer kam dort an und es hätte wirklich, also auch von der Floristik, es hätte okay. nichts, ich hätte nichts anders gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich
0: mache das jetzt.
1: Also tatsächlich war von A bis Z alles super durchgeplant.
2: Ja, yes,
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man muss einfach auch gerade bei so einer Hochzeit lernen, Verantwortung abzugeben. Ja. Man muss sich viel, viel verlassen. Ja auf andere. und ähm, Aber das, das ist schön, dieses Feedback dann auch einfach zu ja. hören, ja. Äh, denn man kann sich einfach auf, auf solche Dienstleister auch verlassen. Gerade die ja. jahrelange Erfahrung ist einfach wichtig bei Locations und den Dienstleistern. Ja. Äh, und wenn man das einfach auch gerade in so einem Vorgespräch raushört, dann weiß man einfach, man kann sich verlassen. Und ja. Das muss man auch, denn sonst äh, steht man sich selbst im Weg und hat so genau. auch kein, kein schönes Gefühl auf der Hochzeit, weil man immer wieder unter Druck ist und genau. ein Kontroll äh,
2: wie man, ja, äh, ja, ja, Kontrollzwang. Ja, Kontrollzwang Und das ist, nicht, ja, ich glaube, nicht sich, schön. Man kann es ne? nicht fallen lassen als Brautfahrer Und genau. das ist äh, nichts, nichts Schlimmeres, glaube ich, als das, wenn, wenn das, du rum, ja. rumrennen musst, ja. äh, weil irgendwelche Dinge nicht laufen. Und äh, da kann man auch wirklich nochmal, danke auch an unsere, falls Sie das mal hören sollten, an unsere Trauzeugen und Freunde ja, sagen, die also, haben, die haben da, echt einen super ja. Job gemacht. Äh, alle unsere Dienstleister haben einen super Job gemacht. Du hast einen super Job gemacht. Äh, wir waren super zufrieden. Die Kids waren zufrieden, du, weil du bist ja nicht nur DJ, sondern auch ein bisschen Entertainer, sage ich mal. Ähm, ja, die, die Kinder waren zufrieden, waren happy, waren tot gespielt am Ende, damit sie nachher auch dann ins Bett gehen können. Und, äh, Hat alles Dass die Party wirklich losging. Gerne und, ja, also es war wirklich ein... Ja, von vorne bis Also
1: viel, viel haben wir da wirklich auch unseren Trauzeugen zu verdanken, die da wirklich ähm, auch ge- drauf geachtet haben, die Geschenke sind weg von den Tischen. Ne? Mhm. Die sind in einem separaten Raum untergebracht worden. Das war uns ganz wichtig. Und ähm, ja, dass, dass genügend Leute hinter der Bar stehen und dass alles wirklich reibungslos funktioniert haben, die halt auch einen großen Teil dazu beigetragen Und viel hast du ja auch gemacht, indem du das Programm dann irgendwann ein bisschen übernommen ja. hast und einfach dann gesagt hast, dann jetzt kommt das und das und das und das und jetzt kommt der Hochzeitstanz. Ne? Also du hast ja auch die Leute auf der Bühne, geholt und auch durch die Musik. Also ich finde vieles, deswegen haben wir uns für einen DJ entschieden und nicht gesagt, okay, wir machen das irgendwie mit einem CD-Spieler in der Ecke oder so. Ähm, weil viel merkt, glaube ich, auch der DJ, okay, wie ist im Moment die Stimmung? Kann ich jetzt den 17. Song von Helene Fischer laufen lassen oder sollte ich vielleicht eher mal die Toten Hosen spielen? Ja. Ähm, das, das hat man schon gemerkt, also dass die Tanzfläche bei uns eigentlich nie leer war, weil sich jeder mit der Musik wohlgefühlt hat. Also selbst die ältere Generation, als dann AC Dizzy lief oder so, mein Onkel, der ist ähm, fast ausgeflippt auf der ja. Tanzfläche, hat noch also drei Tage später gesagt, oh, war das toll. Es richtig, <lacht> ist es wichtig,
2: da jemanden zu haben, der ein Auge ja. dafür hat. Ähm, ja, bei den, bei den beiden großen Sachen. Wie Auch der Fotograf. Was, was als DJ ja? und Fotograf ist, die, die müssen einfach ein Auge dafür haben. Und das ja. macht die Erfahrung. Und das macht auch vor allem die Leidenschaft für das, was sie da machen. Ob du da jemanden stehen hast, der einfach nur...
1: Gestellte Fotos ja, macht, ja, oder
2: Fotos und Oder ob jemand da seine, seine, sein DJ-Pult im Griff hat oder einfach nur die Songs, ja, fünf, fünf Songs und Winner miteinander abspielt und sich dann freut, dass er den, den coolen DJ gemacht hat. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: Jetzt, äh, wie war es bei euch? Gab es bei euch einen Junggesellenabschied?
1: Bei uns gab es Junggesellenabschied, ja.
0: <lacht> Erzählt mal, ja. wie war das für euch? Also jeder für sich vielleicht. Schön. Mal <lacht>
2: nee. ja, ja, also also ich wurde, ich wurde überrascht bei meinem bei dem Eintrauzeugen. Wir haben so ein Ritual, sage ich mal. Samstags sich morgens zu treffen zum Einkaufen, äh, irgendwie zu City, zu, bei Fresh was essen gehen. Ne? So, so Ach, ein ja. kleines, kleines wöchentliches Ritual. Ja. Und äh, dieser Tag war eigentlich genauso angedacht, mit Einkaufen gehen. Und äh, <lacht> ja, ich musste die, an diesem Tag aber leider noch mal hoch in die Wohnung, was mich schon mal ein bisschen stutzig gemacht hat, weil ja, sonst, sonst treffen wir uns unten im Auto oder am Auto. Und dieses ja. Mal sollte ich hochkommen. Er war noch nicht bereit. Ich kam hoch. Meiner Meinung nach war er bereit, aber er war noch nicht bereit. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja und, und wir saßen auf dem Balkon, das Wetter war gut. Und ähm, ja, wir saßen auf dem Balkon und auf einmal fuhren, fuhren, ja, einen Sportwagen an der Straße lang. Und ich sage, ey, den habe ich ja hab witzigerweise erst vorgestern gesehen. Der kam mir entgegen. Ja. Yeah. Auf dem Weg nach Hause. Ja, cool. Was macht der denn hier? ich schon so ein bisschen so, denke ich, Fing schon an, so bei mir leicht so zum Nachdenken anzuregen, hm, was geht hier ab. Ähm, der Wagen hat dann gewendet und hielt dann vor dem Haus an. Ja. Ja. Dann hieß es nur, ja komm, wir gehen mal runter, wir gucken uns das Ding mal an. <lacht> ah, okay. Ja, und ja, ich wurde halt dann halt abgeholt. Ich hatte erstmal ein paar, paar, eine Stunde, knappe Stunde, anderthalb Stunden Spaß mit dem Auto. Ich durfte das Auto dann auch selber fahren. Ja. Ähm, Ja, von da aus ging es dann weiter weiter mit dem Auto, also wir waren dann schon, drei Leute von dem Junggesellenabschied waren dann sozusagen schon anwesend in dem Auto dadurch, Mhm. Ähm, wir sind dann zu einer anderen Location gefahren, wo dann komischerweise an der Straße meine Überraschungsgäste standen, (lacht) Ähm, mein Vater, mein Bruder, meine Cousins, ja, halt die ganze ganze Bagage so anscheinend zum Junggesellenabschied, Ja. Ähm, ja. Und von da aus ging es dann weiter über ja, kla- Klasseplanung äh, mit, mit coolen Ideen. Ähm, Songs wurden aufgenommen, die nachher dann später auch bei der Hochzeit vorgetragen wurden. Äh, mehr oder minder erfolgreich, wie, wie man sieht. Ähm, ja, also ich, rund um Klassetag perfekt aufeinander abgestimmt. Genauso wie ich ihn mir halt auch vorgestellt habe. Ähm, ich habe von vornherein gesagt, ich gehe dich ins Club was ja immer so gleich irgendwie auf. <lacht> Top 1 äh, äh, bei Männern, Junggesellen abschieden ist. So, oh ja, komm, wir gehen irgendwie uns äh, Brüste angucken. Und äh, nee, das war nicht der Fall. Das wurde auch eingehalten und das wurde mit Respekt auch behandelt. Ja. Dieser Wunsch von mir, den ich geäußert hatte vorher. Und äh, nee, also war, war ein super Tag mit, mit ja, wie man das so, so kennt. Ne? Mit ein bisschen Alkohol, ein bisschen... Essen, bisschen Spaß an sich. Wir waren dann nachher noch, 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 noch äh, uns austoben in so eine Spielhalle, sage ich mal, yeah. wo wir da was, ja, was, was gemacht haben. Eine Stunde lang, nee, es war ein rundum tag also es war perfekt, so wie es war.
0: Also alles richtig gemacht, und alles richtig gemacht, und alles perfekt. Genau. Statt
2: dem Shopping gab es dann einfach mal genau, richtig <lacht> ja, <genial.
0: lacht>
2: ging auch irgendwie länger als
0: geplant. <lacht> Ja, Verena, erzähl mal, wie war es denn bei dir?
1: Ja, bei mir war das auch so ein gelungener Tag. Also ich hatte mich eigentlich verabredet mit meiner ähm, Trauzeugin und... ähm ich sagte zu ihr, ja, ich muss noch zu DM, irgendwas wollte ich bei DM besorgen. Und dann sagte sie, nee, du, war jetzt mal nicht los, bin ja gleich da. Und dann sagte sie, ja, sie sind zwei da und um drei war sie immer noch nicht da. Und ich habe gedacht, okay, also wo ist sie hingefahren, nach Afrika? Oder? <lacht> und dann, es war ein relativ warmer Tag und sie kam ähm, rein und hatte eine West, also eine Strickjacke über und die zugehalten. Und ich sage, sag ist es kalt oder was ist los? Ja, ja, es ist kalt. Ich sag mal, draußen scheint die Sonne, es sind 30 Grad gefühlt. Kann sie ja nicht kalt haben? Doch, doch, doch. Und irgendwie bin ich dann kurz zur Toilette oder ins Badezimmer und dann stand sie auf dem Balkon. Und da kam ich zurück und denke, warum winkt die auf dem Balkon? Ich sage, winkst du irgendwem? Ja, ja. <lacht> naja, ein paar Minuten später klingelt es dann und dann haben sie mich hier verkleidet. Also haben mir die Haare gemacht und eine Krone aufgesetzt. Und dann, wir hatten alle so T-Shirts, also dass man erkennt, dass wir eine Gruppe sind. Und ähm, dann sind wir los und äh, ich hatte auch vorher schon geäußert, ich möchte nicht in eine Stripper. Auch ich wollte das nicht. Und ich möchte auch keinen Bauchladen. Ich möchte nicht irgendwie verkleidet durch die Gegend rennen und irgendwie Kondome für einen Euro verkaufen. Mhm. Das war nicht so das, was ich machen wollte. Und das wurde alles berücksichtigt, also alles beherzigt. Und ähm, dann sind wir in die Stadt und dann musste ich eine Stitzeljagd durch die Lübecker Innenstadt machen Geil. und ähm, danach waren wir essen und ähm, dann haben wir ähm, die Männer unterwegs getroffen mit ihrem Junggesellenabschied und konnten uns dann diesen äh, wundervollen No Angels Song live vorgetragen von Dirk <lacht> in der... Ähm, Lübecker Innenstand anhören. Das war dann natürlich das Highlight des Abends. Nee, Spaß. Und dann sind wir tatsächlich noch weitergezogen in Sa 1 und sind dort noch tanzen gegangen. Und ähm, also es war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ne? Es, war, es war Spaß, wir, hatten, wir haben auch gut was getrunken. Und ähm, alles in allem war es genauso perfekt, wie es war.
0: es ja, ist doch traumhaft. Also so stellt man sich das doch vor. Und äh, es gab keine... Äh, Überschussreaktion oder ähnliches. Nee, nee. Und, äh, Keiner
1: ist weggerannt. Wir nee. sind noch Genau. <lacht> Wir
0: sind dann noch heiraten gegangen. Ja. ja, super. So, ja, ähm, der Tag steht vor der Tür. Ähm, die Hochzeit beginnt. Euer oder euer Tag, sag ich mal. Die Aufregung war wahrscheinlich kurz vorher schon extrem hoch. Ähm, ja, der Tag beginnt. Erzählt mal aus eurer Sicht, jeder für sich, wie habt ihr den Tag so wahrgenommen? Wahrscheinlich wart ihr morgens wart ihr da getrennt oder wart ihr gleich von vornherein beisammen. erzählt mal, wir reden vielleicht du mal als erstes.
1: Also wir waren, wir haben getrennt geschlafen, meine Trauzeugin war bei mir, aber schon ja, ich glaube, drei oder vier Tage vorher, ja. weil wir einfach gesagt haben, mein Kleid musste aushängen. so Das macht natürlich keinen Sinn, wenn er die ganze Zeit durch die Wohnung läuft und sieht das Kleid schon. Also war klar, er muss weg. <lacht> also <lacht> aus dem Haus. <lacht> Nicht weg, aber ja. aus dem Haus. Und er hat dann bei seinem Trauzeugen geschlafen, meine Trauzeugin bei mir und ähm, ja, also am Freitag dann, ist dann meine ganze Familie angereist und meine Mama hat bei mir übernachtet mit meiner Schwester und ähm, an dem Morgen selbst war hier ein einziges Chaos. Also die Friseuse war da, mit ihrem, die hat ihren Sohn mitgebracht, weil sie hatte keinen Babysitter für den Sohn. Dann waren meine beiden Schwestern da, meine Cousine, meine Mama, meine Stiefmama, mein Papa. Also ich glaube, es waren zehn Leute um mich rum und alle waren am Schnattern und jeder war natürlich total aufgeregt und ähm, ja, so rückblickend... Ähm, ist es schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich hätte mich nicht wohl gefühlt, wenn keiner da gewesen wäre, weil es war schon ganz gut, es waren Leute da, die mich beruhigt haben. Auf der anderen Seite, meine Schwester hat mir den Lippenstift geklaut, die nächste hat mir den Wimpernstift geklaut. Also ich bin irgendwie alles suchen gegangen in meiner Wohnung und es war halt ein ziemliches Chaos. Also wir kamen hier nachts rein und haben gedacht, oh Gott, meine Mutter sagte, sah es aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Aber wie gesagt, alles in allem fand ich das trotz alledem gut, weil meine Liebsten so um mich rum waren und mich natürlich auch beruhigt haben. Und dann ähm, ist mein Papa kurz nochmal gefahren und hat mich dann aber später mit dem ähm, Trauzeugen von Dirk, also mit einem der Trauzeugen von Dirk abgeholt und ist dann auch mit mir mitgefahren, meine Trauzeugin auch. Und ähm, von daher war ich eigentlich, die haben mich relativ gut beruhigt. Ich war glaube ich gerade bleich im Gesicht, bis wir an der Kirche ankamen und mir war auch ein bisschen flau im Magen. Aber ähm, nee, die haben das schon ganz toll gemacht. Also ich hätte es mir nicht anders vorstellen Ich würde es nicht anders machen.
0: Ja, super. Also warst du aufgeregt und ähm, aber... Alles reibungslos ja,
1: also ich hatte zwei, drei Sekt vorher vielleicht. Das hat vielleicht dazu beigetragen, <lacht> dass ich etwas ruhiger wurde. Aber, ja,
0: das war, das war super. So. Ja, Mensch. war ja. erzähl mal.
2: Ja, bei mir war das ja ein bisschen, ging mit Tag ein bisschen anders los. Wir mussten noch zur Floristik und haben da die Gestecke für die Kirche abgeholt und zum Schmücken auch der Kirche. Mhm. Also das heißt, wir mussten Samstagmorgen erstmal zum Floristen. Dann mussten wir von den Floristen... Ja, wir haben, wir haben ja in Bergentin geheiratet in der Kirche, ähm, mussten wir also erstmal von Schlutung, vom Floristen bis nach äh, Bergentin, das, wer, jeder, wer den Weg kennt, äh, das dauert ein paar Minuten, so, dann war es irgendwie nachher dann schon zehn. El- äh, dann sind wir dort angekommen, wir waren zu dritt, äh, haben da, da diese Bänke geschmückt. Man musste alle Bänke halt noch auf diese Gestecke daran binden. Mm. Also eine totale Männerarbeit. Ja. Ähm. Ja. Ich hätte dafür keine Zeit ja. gehabt. Ich ja. nicht, gemacht die dann auf die ja, richtige Position zu bringen, hat sich gar nicht so einfach herausgestellt, aber es hat alles geklappt. Ja, von da sind wir dann wieder zurück. Ähm, Männer sind hungrig morgens, mussten dann natürlich erstmal noch bei einer Fastfood-Kette anhalten und noch was essen. Mhm. Ähm, Vorher musste noch das Auto gewaschen werden, weil unser Besuch hat gesagt, mit dem dreckigen Auto fahre ich nicht zur Hochzeit. (lacht) Okay, Okay, das musste dann also auch noch gemacht werden. Äh, Die Zeit ging ging dann wahnsinnig schnell rum. Es war glaube ich nachher kurz nach zwölf dann schon. Äh, wo wir hier in Lübeck St. Jürgen wieder waren und äh, sind dann erst wieder zu, zu, meinem, zu meinem Kumpel gefahren und ähm, wo wir uns nachher dann halt zu dritt fertig machen wollten mhm. und ja um zwei wollten wir aber schon wieder los Richtung also mit Duschen noch also, aber nicht. drei Männer die duschen müssen ne? das ist dann auch wieder sportlich. ja sportlich äh, ja aber es hat alles gut geklappt und ja nach dem Duschen ging es dann halt los es kamen so diese diese ja Aufregung, die, die, die Anspannung war dann, ich sag mal, weg von dem Vorbereiten,
0: mhm. aber
2: die, die zweite Anspannung kam gleich hinterher, weil, ja, un, unbekannte Situation macht man nicht so oft. Äh, ja, zu, nach dem Duschen angezogen, langsam angezogen, ja, man fing schon überall an zu transpirieren, äh, was man als Mann ja auch so super toll findet, wenn man überall transpiriert. Äh, ja. Da, also als letztes dann das Hemd an, an Sacko drüber. Ja, da sind wir, glaube ich, kurz, kurz vor zwei tatsächlich losgekommen, mussten dann von der anderen Seite von Lübeck Richtung bergen wiederfahren. wieder fahren, ja. äh, sind mhm. da aber relativ gut durchgekommen, waren dann auch innerhalb einer ja, guten halben Stunde dort. Ähm, ja und Da ging es dann halt in Anführungsstrichen so richtig los. Ne? Dann ging die Pumpe, Pumpe so wirklich doll. Die ersten, ja, Gäste standen schon da bei der Kirche, haben draußen schon gewartet, ich einmal schnell alle so grob begrüßt, musste dann ja schon in die Kirche rein, weil ich durfte die Braut ja nicht, das war, war uns wichtig, dass ich die Braut nicht vorher sehe, sondern wirklich erst, wenn sie in die Kirche einzieht. Mhm. Äh, ja, stand, stand dann da vorne auf dem, am Altar, sage ich mal, und äh, bin auf und ab gewandert, habe auf die Uhr geguckt und äh, ja, ich glaube... Ich habe zwei, drei Liter Schweiß verloren bei der ganzen Geschichte. Ähm, aber positiven Schweiß, muss man sagen, also kein Anschweiß. Ja. ja, und äh, dann, kam, dann kam halt Verena dann auch rein mit den mit dem, mit dem Glockenläuten. Und äh, die Situation hat sich dann irgendwie Dann habe so
1: ich hier Wasser verloren im Gesicht. <lacht> im
2: hat, hat irgendwie so seinen, seinen Lauf genommen. Also, also es war dann alles perfekt, so wie es war. Der, der Einzug war ja wunderschön. Der Moment, wo man dann seine Frau das erste Mal sieht, äh, war überwältigend. Gerade ja, als Mann, man hat da drauf hingefiebert, hingearbeitet. Mm. Ähm, war so also ein super emotionaler Moment und ein super schöner Moment. Und äh, der Pastor hat es nachher auch ganz passend getroffen. Er hat gesagt, er hat, bevor, bevor es überhaupt losging, noch nie so viele Leute weinen sehen. <lacht> sehr emotional. Ja. ja, es war sehr emotional. Aber schön.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Ja, die Hochzeit ging dann ja in vollen Zügen dann los in der Location. Ähm, Mich würde jetzt eigentlich nur nochmal aus Sicht des DJs äh, tatsächlich. Mal interessieren, ihr habt ja einen Öffnungstanz euch ausgesucht. Mhm. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht mehr. Welches war das bei euch?
1: Mhm, wir hatten ähm, Ul- von Andreas Burani Ultraleicht.
0: Ja. Ultraleicht, stimmt, ja, da habe ich euch noch, oh, was du, das noch extra, genau. Da gab es ja auch noch äh, ein, zwei mehrere Entwürfe bei dem Zuschlag. <lacht> <lacht> ein, eins zu schnell oder zwei? <lacht> ja.
2: ähm,
0: wie war das bei euch? Wieso habt ihr euch für dieses Lied entschieden? Was, was hat es ausgemacht bei euch?
1: Also für uns war eigentlich klar, wir wollten. Ähm, kein englischsprachiges Lied haben, mhm.
0: ähm,
1: aus dem einfachen Grund, weil wir viele, viele Gäste haben, die eben der englischen Sprache nicht mächtig sind und wir für uns einfach gesagt haben, dass der Sinn hinter des Liedes, äh, hinter dem Lied für jeden verständlich sein soll. Also, dass auch meine Oma, ja, mit 80, fast 80, eben versteht, was da gesungen wird und ähm, ja, man verbindet ja auch irgendwas mit diesem Lied und ähm, wie sind wir selbst auf das Lied gekommen? Das weiß ich ja. gar nicht mehr. Wir hatten uns tatsächlich so im Internet ein bisschen informiert, Mensch, welche Lieder gibt es? Und für uns war eigentlich auch klar, dass wir nicht dieses
2: ja... ja wir wollten All die- of
1: me genau. oder marry me oder wie sie alle heißen. Also das sind so diese... Ja, jeder hat irgendwie das gleiche Lied. So Und für uns war es irgendwo wichtig, dass wir ein Lied haben, was uns verbindet und nicht, was 3000 Millionen Paare schon vor uns hatten. Das Lied werden mit Sicherheit auch schon ein paar Paare vor uns gehabt haben. Ja. Ähm, aber für uns, ja, hat das Lied irgendwie...
2: Ja, die Lieder waren ja eh von vornherein dann halt raus. Diese hm. typischen momentan, ich sag mal, Trend-Hochzeitslieder, in Anführungsstrichen, äh, die halt gerne genommen werden von Ed weil weiß ich nicht, perfekt oder Sonstiges, ähm, war sofort raus durch das Englischsprachige. Und wir haben dann einfach uns den Fokus auf das Deutsche, Deutsche gesetzt und haben da dann halt ein Lied gesucht, was schon irgendwo Emotionen transportieren kann. Mhm. Und was
1: zu uns passt, was wir wir uns auch mit ihnen. Man muss
2: dazu sagen, ich denke, viele Leute werden das wahrscheinlich so machen, dass sie ein äh, Lied nehmen, wo sie wirklich oder eine richtige Verbindung haben. Erster Kurs. äh, erstes Treffen, erstes gemeinsames Lied im Auto bei, 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 beim Das hätte Lapan bei uns nicht ganz so.
1: gepasst, das wäre ein Hip-Hop-Lied genau, gewesen. Da genau. hätten wir also richtig eine Choreo machen müssen und das, ähm, <lacht> da wir beide Tanzmuffel sind, ähm, hätte das nicht so funktioniert. Ja.
2: Und dann ja. fiel eigentlich relativ zeitig das mit, mit, wir haben ja vorher auch einen Tanzkurs gemacht, also wir wussten dann, was wir, was wir tanzen werden und äh, wussten dann halt auch den Takt und dann mussten wir dieses Lied halt noch von jemandem modifizieren lassen. Und das war es dann in diesem Sinne du. Und äh, das hat, hat super gepasst und war dann auch wirklich unser Lied, äh, mit, ja, wo, alle, wo alle mitgegangen sind, sage ich mal.
0: Ja, und ähm, sag mal, als Tanzmuffel, musstet ihr denn großartig üben? Habt ihr in der Tanzschule geübt oder habt ihr... Da äh, darf ich das erzählen? Das darf ich <lacht> dir gerne erzählen, klar. <lacht> ja? Ich glaube, Verena muss sich sowieso keine Gedanken machen, weil als braucht sie die Füße ja sowieso nicht. Ne? Also dann, das kommt noch dazu.
2: <lacht> Aber ähm, ja, also es fing eigentlich spannend an. Wir haben uns dann Ende letzten Jahres dazu entschieden, natürlich einen Tanzkurs zu machen, weil ja. ich konnte nicht tanzen, Verena konnte ein bisschen tanzen oder kann ein bisschen tanzen, sagen wir mal so. Und ich musste das halt lernen. Und ich wusste, das kann eng werden. Mhm. Ähm, Da ist mein Horizont leider nicht so weit beim Tanzen. Ja, und wir haben uns dann da angemeldet, waren auch sehr motiviert. Es ging dann halt irgendwie los, einen Dienstag oder Donnerstag, weiß ich nicht mehr, und sind da dann auch hin. Und ja, also wir wir waren dann bei einer Tanzschule und da war der Nachteil für mich persönlich, dass die Gruppe so, so gemacht wurde, dass es nicht nur Anfänger waren, sondern du kamst sozusagen mittendrin, fing ein neuer Kurs an. Also Mhm. das alte Eisen war auch dabei. Die, die schon tanzen können, waren auch dort. Was natürlich als blutiger Anfänger schnell demotivierend sein kann. Weil wenn du siehst, dass Leute neben dir schon... Alles drauf haben. Und wir
1: beide standen uns noch. Und, und
2: genau. Und du hast sowieso schon Probleme mit Taktgefühl und sonstigem als, als Mann. Äh, kann das sehr schnell demotivierend sein? Der erste Tag lief dann auch, ja, wir haben es überlebt, sage ich mal, man musste es ja machen. Äh, und ich habe mich dann relativ schnell dazu geäußert, dass ich nicht noch dreimal dahin gehen m- möchte. Das sage ich jetzt so offen. <lacht> <lacht> ähm, Da bin ich so ehrlich. Äh, Klar, man hätte ja sagen können, ja, kann man sich dreimal (lacht) die die Zähne zusammenbeißen und dorthin gehen und das über sich ergehen lassen. Äh, Für mich war aber relativ zeitig klar, dass ich das nicht mehr möchte. Dass das für mich nicht zielführend ist, wenn ich so an die Sache rangehe. Mhm. Ähm, Sondern lass uns lieber den Weg gehen. So doof das klingt, wir gucken uns das vorher äh, auf YouTube an. Da gibt es Tausende Tutorials mittlerweile von tausenden Tanzschulen und Tanzlehrern, was weiß ich nicht, haben uns das dann hier schön aufgebaut, auf dem Fernseher angeguckt und haben halt die Schritte nachgetanzt und das dann halt auch mit dem Üben weiterverfolgt und dann für uns halt. Klar, schade um das Geld, was man investiert hat in den Tanzkurs, aber im Endeffekt war es für mich, für den Zweck, ausreichend, so durch das klingt. Also Mhm. es hat hat für den Hochzeitstanz am Ende gereicht.
0: Ja, es ist auch so, ähm, gerade der Öffnungstanz, äh, viele Brautpaare, es ist heutzutage nicht mehr normal, ein Paartanz zu können oder zu machen. Genau. Aber der Brauch gibt es ja so her, dass man einfach einen Öffnungstanz macht. Finde ich auch ganz richtig, das ist einer der wenigen Bräuche, die ich auch niemals abschaffen wollen würde bei einer Hochzeit, egal wie modern ja. man wird, weil es einfach doch, man eröffnet damit einfach den Tanz, die Tanzfläche ja. und den Abend. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, Privatunterricht aufzunehmen bei einer Tanzschule, ist aber auch äh, sehr kostspielig, ist dann auch genau. immer wieder eine Frage ob das äh, mit dem Budget ist oder nicht weil effektiv, äh, wenn wir mal das so runterrattern, äh, wir reden dann immer von anderthalb Minuten, zwei Minuten ähm, denn selbst wenn ein Lied drei Minuten oder vier Minuten geht, ich empfehle auch immer den Brautpaar zu sagen, ihr müsst es nicht bis zum Ende to- durchtanzen, ja. für euch kommt es äh, sowieso wie eine Ewigkeit vor auf der Tanzfläche ja. äh, und ähm, die Gäste gucken alle zu es reicht auch, wenn man einfach mal nur schunkelt und einfach mal äh, den Moment genießt. Genau, ähm, es soll ja auch ein
1: emotionaler Moment sein. Ja. Ne? Das soll ja fürs Brautpaar auch nochmal so ein emotionaler, der erste Tanz als Brautpaar. Und ja, ähm, genau. wir haben vorher nie miteinander getanzt. Also wie gesagt, wir stehen uns gerne gegenseitig auf den Füßen. Gott sei Dank nur was das Tanzen anbelangt. Aber... Ähm, ja, mir kam die Zeit. Ich glaube, wir haben zwei Minuten, zweieinhalb Minuten getanzt. Wir haben haben sogar relativ
2: lange getanzt. Ja, Ja, und
1: ähm, wie gesagt, kurzzeitig gab es dann Lacher, weil wir standen uns auch dann tatsächlich auf den Füßen. (lacht) Aber ähm, ich kann das jedem empfehlen, sich darüber vorher ganz, ganz schlau zu machen, wirklich zu gucken, ist es eine Tanzschule, wo ihr wirklich nur mit Paaren zusammen tanzt, die das genauso wenig können. Weil bei uns ist das als... Hochzeitsvorbereitungskurs, ähm, ja, betitelt worden und im Endeffekt war es kein Hochzeitsvorbereitungskurs, sondern ein Kurs, ein Crashkurs für ja, alle Tänze, im
2: Programm also. alle ja. Tänze, die es ja. gibt.
1: Also wir haben in einem Abend in anderthalb Stunden, ich glaube, jeden möglichen Tanz gelernt: Salsa, Rumba, Cha 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 und weiß der Kuckuck nicht was. Aber das, was für uns interessant war, also der Walzer, das war zu wenig und mhm. ich habe das tatsächlich dann anfangs auch nicht hingekriegt und für mich war es schwierig da reinzukommen. Ich war dann also nicht äh, verlegen, als Dirk sagte, er ähm, möge dort nicht mehr hin. Ähm, <lacht> man sollte sich wirklich vorher, das haben wir nicht gemacht, wir dachten wirklich, es ist ein Hochzeitsvorbereitungskurs, da stehen andere Brautpaare, die genauso wie wir anfangen von vorne, ähm, wirklich vorher schlau machen. Ist es wirklich nur ein Brauch für Brautpaare oder tanzen da Oma Heidi und Opa Bernd mit? Ähm, oder dann, wie gesagt, ähm, oder dann, wie gesagt, vielleicht ein Privatlehrer. Wenn man es sich leisten kann, vielleicht ein Privatlehrer engagieren. Ja. Oder vielleicht hat man auch im Verwandtenkreis jemanden, der das kann. Ja, der das kann, kann
2: genau. Ne? Gibt's das ja auch hätten wir wahrscheinlich sogar bestimmt, gibt es jemanden, der das kann. Aber man geht halt diesen Schritt wahrscheinlich des Öfteren über die, über die Tanzschule und ähm, die Hochzeitsvorbereitungskurse dort. Ich denke, das ist von Tanzschule, von Ta- Tanzschule auch unterschiedlich und ja.
0: Man muss halt eben schauen, wie man es möchte und äh, es ist äh, irgendwo natürlich auch eine Kostfrage und ähm, gehört dazu. Ja, letzte Frage an euch. Ähm, was würdet ihr jetzt im Nachhinein betrachtet? Gegebenenfalls anders machen, würdet ihr überhaupt was anders machen, das klingt ja bei euch alles so super. Ähm, was könntet ihr anderen Brautpaar mit, äh, für die Vorbereitung mit auf den Weg geben oder gegebenenfalls empfehlen?
1: Also ich würde tatsächlich an dem Tag gar nichts mehr anders machen, weil ich glaube, egal wie es gelaufen wäre, also wenn jetzt, wenn mein Mann jetzt vom Altar abgehauen wäre, klar, das ähm, wäre natürlich doof gewesen, aber ich kann rückblickend eigentlich gar nicht sagen, dass ich irgendwas anderes machen würde. Ich kann sagen, ähm, dass man sich, glaube ich, ich habe mich ganz oft verrückt gemacht, ähm, kriege ich das und das fertig, finde ich den und den Stoff oder ich habe ganz, ganz lange nach meinen Brautschuhen gesucht oder nach dem Standesamtkleid, ähm, weil ich dann, ähm, ja, Egal, wer dann gesagt hat, ach, vielleicht nicht weiß oder vielleicht nicht dies. Ähm, ich glaube, man sollte sich nicht verrückt machen. Ich glaube, wenn ähm, man die Farbe weiß auch für Standesamt möchte als Braut, dann sollte man das auch durchsetzen, weil es ist unser Tag und ich habe zu entscheiden, wie ich da hinkomme. Ähm, man sollte nicht immer nur nach links und rechts gucken, sondern darauf achten, ähm, ja, dass man das durchsetzt, was einem als Ehepaar wichtig ist für diesen Tag und ähm, dass man sich gar nicht so verrückt macht. Also wenn man die Schuhe heute nicht findet, dann findet man sie vielleicht durch Zufall morgen. Und ähm, wenn man sie jetzt nicht gleich morgen braucht und bis morgen gewartet hat, ich glaube, dann sollte man das einfach mit Ruhe und Gelassenheit angehen und sich nicht verrückt machen, wenn jemand absagt. Weil, wie wir eben schon gesagt haben, es ist egal, wie viele Leute es sind. Ähm, Meine Mama hat früher immer schon gesagt, es ist egal, wie viele Freunde du hast. Es ist wichtig, dass du eine oder zwei Freundinnen an deiner Seite hast, wo du genau weißt, Du kannst sie nachts anrufen und die sind für dich da. Und so war es bei uns auch. Wir haben jetzt nicht tausend Freunde gehabt, sondern wir haben die Freunde gehabt, wo wir sagen, die sind uns wichtig, die Familie ist uns wichtig und ähm, wir haben mit den Leuten, die wir gerne haben und lieb haben, ähm, haben wir einen schönen Tag verbracht. Und das war für uns wichtig. Und im Nachhinein hätte man sich wahrscheinlich viel weniger verrückt machen können. Ja. Viel, ja, vieles gelassener sehen können. Genau, kann. genau.
2: Da, vielleicht nicht, nicht das ganze Thema überplanen ein Plan zu haben ist gut, aber das Thema zu überplanen, umso ähm, gestresster bist du auf der Hochzeit, glaube ich, ja. und kannst dich nicht davon lösen, äh, von deinem Plan. Wenn ja, jetzt ihr zum vor. Beispiel die Blume nicht an dem Ort stand, wo sie aber in deinem Plan noch eben stand,
1: Dann kann das ja so. vielleicht
2: bei einem, ja, bei, einem, bei einer Person, die sich damit so, so doll auseinandergesetzt hat, für, wahrscheinlich schon der Auslöser für ein Chaos auf der Hochzeit sein. Ähm, Im Endeffekt ist es auch nicht wichtig, dass jede einzelne Person glücklich so auf der Hochzeit ist. ist du auch nicht weil du das eh nicht schaffst, du kannst es nicht eben recht machen. Und ja. weil, weil dann vielleicht schon irgendwie was am Buffet äh, nicht nach dem Geschmack von einer Person ist, ja, sorry, dann ist das leider in dem Fall so, aber ähm, das wird eigentlich den ganzen Abend an sich wenn man sich darauf nicht, daran nicht hochzieht, äh, eigentlich dem Abend keinen kein Abriss tun, wenn man, wenn man einfach darüber hinweg sieht, als Gast dann auch, und es dann auch dabei belässt, dass es vielleicht äh, für einen selber nicht, nicht ideal ist, was hier gerade passiert, aber es geht ja auch eigentlich ums Brautpaar, um denen einen schönen Tag zu gestalten und äh, für die da zu sein und das einfach ja, so, wie es ist, perfekt zu machen. Und das war es am Ende auch. Also das kann man so sagen. Da war keiner, der jetzt irgendwie quergeschossen hat oder sonstiges, sondern es war einfach äh, im in, in kompletten, von vorne bis hinten ein super schöner Tag und äh, mit viel Spaß und äh, ja, schön, ge- schön gelacht und, äh, ja, und einfach den Tag auf einen laufen würden lassen, lassen und laufen jetzt. lassen. Der Tag ist sowieso schneller vorbei, als man gucken kann. Also man denkt, jetzt ist es gerade zwei, ja auf einmal ist es aber schon zwei Uhr nachts. Also das ist, äh, der, der Tag läuft einfach so und er nimmt den Lauf, wie, er, wie, wie es sein soll, wie es für, das, für die Hochzeit sein soll. Und so wird es wahrscheinlich auch bei jedem anderen laufen, wenn man es nicht zu ernst nimmt am Ende vielleicht. Ja.
0: Ich denke, das habt ihr auch ganz gut gesagt, denn äh, man sollte sich eben nicht von Kleinigkeiten äh, irgendwie aufhalten lassen. Man kann nicht immer alles äh, recht machen, auch genau. nicht jedem. Das ist so, Geschmäcker sind unterschiedlich in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ich kann auch als DJ einfach nur sagen, äh, wie viel man? habe ich schon gesagt. Äh, man wird fast nie den zeitlichen Ablaufplan, den man sich vorgestellt hat oder vorbereitet hat, fast nie einhalten können. Ja. Weil immer irgendwas noch mal länger dauert oder oder vielleicht auch mal schneller geht, das kann ja, ja auch sein. Ähm, aber das habt ihr ganz schön gesagt. Äh, sich einfach nicht von Kleinigkeiten aufhalten lassen. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, um einfach auch mal zum Ende ja. zu kommen. Ja. Jetzt nach fast einer Stunde oder über einer Stunde. Wir sind schon über einer Stunde, ähm, ja, nicht schlecht. <lacht> ich danke euch vielmals für das Interview und dass ihr einen Teil haben, dazu beigetragen wir, habt.
2: Wir haben zu danken, Dennis. Also wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön auch nochmal im Nachhinein. Das war ja dann nachher doch schneller zu Ende, als wir gucken konnten. Ja, also danke nochmal an dich. Du hast den Abend super begleitet, musikalisch und halt auch von deiner, ähm, ja, da, da, dass du weißt, was du tust und äh, machst das mit deiner Leidenschaft, die wirklich, da sollten sich wahrscheinlich andere eine Scheibe von abschneiden, damit das sie stimmt. es so professionell erledigen. Danke,
0: aber auch danke an eure Gäste natürlich, denn die äh, sind entscheidend äh, auch dafür, wie die Tanzwege am Ende aussieht. Das stimmt. Wenn ja. wir wieder beim Geschmack sind, wenn keiner meine Musik mögen würde, dann wäre die Tanzwege leer und dann <lacht> kann ich noch so gut ja. sein, er bringt es nichts. Das ja, stimmt. ja, in dem Sinne, vielen Dank, euch einen schönen Abend noch und äh, ja, Ja, danke Dennis. Sag
2: mal, bis zum nächsten Mal. Bis bis zur nächsten Hochzeit.